0: speciálu novinek Zbytečná válka věnovanému konfliktu v Izraeli vás vítá Alex Švambek. Hnutí Hamás 7. října naprosto nečekaně přepadlo Izrael a povraždilo tam 1400 civilistů, další dvě stovky uneslo. Následně Izrael zahájil tvrdé letecké útoky na infrastrukturu Hamásu jaký dopad může mít tento konflikt na celé uspořádání Blízkého východu, se budu ptát šéfa teritoriálního odboru ministerstva zahraničí pro Blízký východ a severní Afriku Petra Hladíka. Dobrý den.
1: Dobrý den, rád to vás vidím.
0: Já také. Viděli jsme se nedávno. Bylo to vlastně den před zahájením konfliktu, takže... Jsme na toto nenarazili, protože to vlastně vůbec nikdo netušil, jestli se nemýlím.
1: Netušil, netušili jsme to my jako diplomaté a bohužel to se vš- s největší pravděpodobností e, netušili ani izraelské bezpečnostní složky a o to a ten opravdu nelidský útok teroristů z Hamásu proběhl tak, jak proběhl.
0: Nyní už jsme samozřejmě svědky odvetných kdy jsou opravdu tvrdé ty nálety a ničí se infrastruktura a současně s tím samozřejmě vzrůstá i síla pro palestinského hnutí. Jak si myslíte, že může mít tento konflikt dopad na uspořádání vztahů Izrael-Palestina?
1: No tak já si myslím, že Ten hlavní jednoznačný a konkrétní dopad bude to, že jakékoliv uspořádání budoucích vztahů mezi Izraelem a Palestinci proběhne bez Hamásu. A to je, myslím si, zcela jasné, jak Izraelcům, ale myslím si, že je to čím dál, jasnější i světovému společenství. Pomůžu si příkladem. a Francouzský prezident Emmanuel Macron při své návštěvě regionu navrhl, aspoň tak, jak jsme to slyšeli z médií, z otevřených zdrojů, zařadit Hamas po bok islámského státu, protože existuje koalice proti islámskému státu, jejímž je Česká republika členem dokonce toho úzkého kroužku a Macron navrhl, aby Hamas byl zařazen přímo do názvu této skupiny. Já bych jenom možná chtěl říct ještě jednu věc, kromě toho, co napáchala teroristická komanda přímo v těch oblastech sousedících s pásmem Gazy ve všech těch kibucech, tak už se trošičku pozapomnělo, že Hamas také zahájil masivní ostřelování Izraele. A to ostřelování neustále pokračuje. a Konec konců, když pan ministr Lipavský navštívil Izrael, Mimochodem, jako vůbec první zahraniční politik od vypuknutí toho konfliktu. Tak jenom asi hodinu před přistáním v Izraeli byly sirény. I během našeho pobytu jsme toho byli svědky. A, a efektivní způsob, jak eliminovat tuto hrozbu. A tak je jediný. A není to za mě to, co se nabízí, to znamená využití jenom toho obraného systému Iron Dome, ale je to především zabránění tomu, aby vůbec k odpalování těch raket docházelo. A proto Izrael útočí na skladiště zbraní, na odpaliště Hamásu. A právě proto, že Hamás využívá i vlastního obyvatelstva a jako rukojmí, jako lidských štítů, tak dochází k těm ztrátám na životech i mezi palestinskými civilisty.
0: Ale samozřejmě hněv palestinců roste, Hamas ho také a další skupiny ho také živí, protože oni potřebují tu podporu těch lidí. Takže myslíte si, že to do, skutečně dopadne tak, jak se někde objevovalo, že Izrael už nebude jako vlastně ani jak si technicky z pásmu Gazi zpravovat? Já si myslím,
1: že ty scénáře na den poté, až skončí horká fáze toho konfliktu a až podle mého názoru dojde k eliminaci Hamásu, Tak o tom zatím ani v Izraeli ještě do detailu neuvažují. Byť přiznávám, že už i na mezinárodní scéně a, jsou minimálně kladeny ty dotazy. To znamená, co to bude znamenat. Reokupace pásma Gazy, převzetí vlády palestinskou národní zprávou nebo nějaká jiná forma. A to, co je opět podle mě podstatné připomínat, je, jak Hamas Pásmo Gazi ovládl. Bylo to v roce 2007 a převzal pásmo gazy násilně. A příslušníci Hamásu to převzetí provedli tak, že například schromáždili právě ty příslušníky, zaměstnance palestinské národní zprávy na střechách výškových budov, z kterých je pozhazoval. To znamená, že ten modus operandi dokonce vůči vlastním lidem, který je dnes srovnáván s praktikami islámského státu, tak ten zde byl již v tom roce 2007. A to, co mně přijde, že trošičku zaniká v tom veřejném prostoru, je, že Ismail Haniye, jeden z vůdců Hamásu, když zbezpečí Kataru, a poskytoval interview, tak tam odkázal na Stalina a na druhou světovou válku. A použil takový příměr. Rusové také byli ochotni pro vítězství nad Hitlerem obětovat 30 milionů lidí. Ergo, kladívko, my jsme připraveni obětovat životy palestinců, kteří žijí v pásmu Gazy a...
0: a ještě navíc, je tam to druhé, a Izraelci jsou vlastně nacisté.
1: Ano, samozřejmě, to je, to je ta, ta další podprahová linka, která bohužel na určitou část veřejného mínění, nejenom v arabských zemích, ale i u nás na západě, může fungovat, protože Hamás od začátku počítal s reakcí Izraele, která prostě musela přijít. A protože samozřejmě od toho a, roku 2007, ale vlastně můžeme jít ještě dva roky zpátky, kdy Izrael ještě za vlády premiéra Ariela Sharona, tak provedl, a provedl jednostavné stažení z Pás magazy. Tak v podstatě od této chvíle se datují tu větší, tu menší konflikty s Izraelem, které vždy už jenom proto, jak je pásmo gazy konstituováno. Mnohokrát to zaznělo. Pás území 42 km dlouhý, 10-12 km široký, kde je koncentrováno takřka 2,5 milionu lidí. To znamená, že třeba v tom Gaza City je opravdu větší hustota obyvatel než v New Yorku. Tak když máte jak si tento základ a když máte, musíte čelit tomu modu operandy ze strany Hamásu, který zcela vědomě využívá mešity, využívá školy, využívá zdravotnická zařízení, a aby podnikal ty útoky z těchto, řekněme, úkrytů. No tak je jasné, že když dochází k té odvětě a přesto, že já si opravdu myslím a jsem přesvědčen, že Izrael jako demokratický stát, tak si je samozřejmě vědom, toho, čemu se říká mezinárodní humanitární právo nebo někdy pro zjednodušení válečné právo. A snaží se, snaží se ty zbytečné oběti vyhnout se těm zbytečným obětem. To jsou ty známé letáky, které před útokem Izraelská armáda schazuje. To jsou SMSky, které posílají lidem. Ale samozřejmě nejde to dělat stoprocentně.
0: A někteří lidé taky neuposlechnou.
1: Samozřejmě někteří také neuposlechnou a nebo některým není přesně tak, není umožněno umožněno uposlechnout. To jsme viděli v té první fázi konfliktu, kdy Izrael vyzval obyvatele Gazy, aby se pokud možno přemístili z toho severu, že ty trasy, respektive ty hlavní silnice, tak přímo bojovníci, teroristé z Hamásu blokovali pro vlastní obyvatele.
0: Ale stále se vrátím k tomu, jak to vlastně může změnit tu situaci na Blízkém východě. Pravděpodobně asi e, se pozdrží pokračování Abrahamovských dohod, tedy dohod Izraele se státy e, arabskými státy Perského zálivu, nebo se někdy říká Arabského zálivu. V těch státech to tedy označují takto, e, které už byly uzavřeny a měla a jednalo se o tom, že bude uzavřena další se Saudskou Arábí.
1: Ano, konec konců zase to neprobíhalo jenom na úrovni těch, řekněme, důvěrných či tajných jednání, ale mohli jsme vidět intervju a Saudského korunního prince Mohameda ben Salmána, kdy v podstatě potvrdil, že k těmto jednáním dochází a já si osobně myslím, byť samozřejmě nevidím do hlavy těm, kteří za tím počátkem stáli, ale myslím si, že tohle byl ten hlavní důvod, proč tu akci zahájili. Obecně jim se samozřejmě nelíbilo to, co byste správně označili jako Abrahamovské dohody, to znamená, když když to bylo Marocké království, a Spojené Arabské Emiráty nebo Sudán a nějakým způsobem normalizovali vztahy se státem Izrael a věděli, že když dojde k tomu narovnání vztahu i s královstvím Saudské Arábie, a což je Jednoznačně nejdůležitější stát z toho regionu a někdy sám, jak si se tak profiluje, titul, titul Saudského monarchie je ochránce dvou svatyní, to znamená Meky a Medíny. Takže je to v podstatě ta nejdůležitější osoba a arabského, ale hlavně sunického světa. Takže by jejich věc byla takzvaně zapomenuta. Já si nicméně myslím, že přesto, že v této situaci se jistě nemůžeme bavit o tom, že ty dohody budou uzavřeny, tak to neznamená, že důvody, které vedly pragmaticky strany k nějaké dohodě, takže ty pragmatické důvody zmizely. Já si myslím, že opět ve středně až dlouhodobé perspektivě a k tomu narovnání vztahů dojde.
0: Hodně se mluví o zapojení Iránu. Co vlastně tento konflikt znamená pro Irán? Samozřejmě je známo, že Irán podporuje různé pochybné a mnohdy teroristické skupiny, ať už jsou to husíové v Jemenu, odkud už byly vypáleny rakety na Izrael, nebo libanonský Hezbalá, který pravidelně nyní ostřeluje Izrael, a také Hamás. Ale druhá věc je, co to znamená pro něj, pro samotný, nejenom pro ty jeho, jak bych tak řekl, prodloužené ruky.
1: No, a já bych odpověděl asi takto. A, Irán a nikdy nechtěl jít do otevřeného konfliktu. Právě proto využíval k prosazování svých zájmů a, řekněme, svých ambicí. To, čemu se, co jste vy označil za prodloužené ruky, je na to anglický termín proxies. Ale já se přiznám, že přesto, že jsme samozřejmě věděli, že Hamas naprosto oportunisticky využívá, ať už to bylo peněz iránských, zbraní, které z Iránu dostal, případně i tréninku svých operativců, který probíhal prostřednictvím libanonského Hezbaláhu, tak to neznamená, že Hamás byl, je nebo bude Iránem řízen. Protože nezapomínejme na to, když začala válka v Sýrii, tak v jednu chvíli Hamás a Irán stály na opačných stranách barikády. Zatímco Hamás podporoval svoje ideologické bratry, a kteří stály proti režimu Bašára Asáda, tak Irán po celou dobu konfliktu, ať už přímo prostřednictvím iránských revolučních gard, či nepřímo prostřednictvím Hezbaláhu, tento režim podporoval. A proto si myslím, že jakkoliv Iránu současná situace vyhovuje, ať už se jedná o ceny ropy, anebo nebo o to, že odvráce na pozornost od jeho vlastních problémů jaderným programem počínaje balistickým konče. A tak si nemyslím a doufám, že, že nebudu znít příliš optimisticky, že nevidím důvod pro iracionální chování Iránu. Připomínám, že není to tak dlouho, co byl Irán zaprvé schopen uzavřít nějakou dohodu právě se Saudskou Arábií. Proběhlo tam cirka pět kol jednání za zprostředkování Iráku, aby jak si tu smetanu slízla Čína, to znamená k tomu podpisu došlo, došlo za přítomnosti čínských představitelů. Co to naznačuje? Podle mě úplně jednoduchou věc, ne že by se snad uh, Irán se Saudskou Arámií chtěl zpřátelit nebo že by vymizely problémy, ale obě strany si uvědomily, že třeba ten konflikt, který probíhá, vy jste zmínil Husie z Jemenu, takže ani jedna ze stran není schopná jaksi silově vyřešit. A proto dospěli pragmaticky, k tomu, že je lépe se dohodnout. Stejně tak, po uplynutí nějakého času, byl Irán schopen se dohodnout se spojenými státy americkými na výměně zajatců. Irán tím dosáhl mimo jiné rozmražení peněz, fondů, které byly v Jižní Koreji, kde byly deponovány za ropu, kterou Jižní Korea od Iránu odebrala a byly převedeny do Kataru. A to jsou pro mě všechno známky racionálního chování. Takže, když se objevily ty spekulace o zapojení Iránu, jak jsem říkal na začátku, jistě, technicky, finančně je tady podpora, která ovšem přichází i z jiných stran. Ale já si úplně neumím odpovědět na tu otázku, co by Irán teďka reálně získal z toho, kdyby například nějakým způsobem tlačil Hezbaláh do toho, aby zaútočil opravdu nějakým zásadním způsobem na Izrael. A teďka budu asi znít cynicky, ale to, co vidíme teď, dvě, tři rakety, asi vypálené huty, a ostřelování severu Izraele, evakuace vesnic, ano. Ale připomeňme si, že Hezbaláh disponuje arzenálem tisíce raket.
0: Já myslím, že i deseti tisíců.
1: Možná i deseti tisíců.
0: Už při těch počtech, co byly vypáleny v roce 2006, při té válce Izraele s Hezbaláhem, to šlo do těch deseti tisíců. Takže předpokládám, že za tu dobu Hezbalák určitě své arzenály doplnil.
1: Přesně tak. A navíc se jedná o vybavení zbraněmi daleko sofistikovanějšími, než jsou kasámi, které odpaluje a teroristické hnutí Hamas z a které mají za prvé delší dolet a za druhé také daleko větší přesnost. To znamená, že to, co se děje dnes a co můžeme sledovat, to znamená ano, ostřelování, ale zatím opravdu jenom spíš vojenských cílů, bez nějakých zásadních ztrát na životech, ať už na jedné nebo na druhé straně, tak je jenom to, co má jaksi veřejnému mínění ukázat. Ano, my stojíme na vaší straně, ale reálně, reálně myslím si, že si propuknutí toho otevřeného masivního konfliktu ještě nehrozí. Samozřejmě pak je tady další faktor, který má i číselné označení. Americká šestá flotila. A dvě letadlové lodi, to je prostě faktor, s kterým musí počítat kdokoliv v tom regionu. A plus je tady další věc, už během té války s Izbáhem kterou jste zmínil, tak je, myslím si, známo zase i z otevřených zdrojů, že Hasan sralách otevřeně prohlásil, že kdyby byl býval, věděl, jaká bude odpověď Izrael, tak by Býval, nezačínal. A já opět říkám, já nevidím do hlav těch jednotlivým vůdcům, ale řekněme, ty lessons learned tam určitě proběhly. Navíc já bych ještě řekl takovou drobnost. Pokud jde o vliv Iránu, a někdy je zmiňován ten, jaksi, ten náboženský rozdíl. To znamená, že tam jsou šíté, zatímco ve zbytku regionu jsou sunité. Ale já říkám, tady je ještě další rozdíl. A arabové a peršané. A to není něco, na co bychom měli zapomínat. Já si myslím, že ať už jde o šíty v Iráku, kteří, když se s nimi bavíte, tak vám zdůrazní, že na prvním místě jsou Iráčané, a pak až to všité, tak takhle stejně je to i u Arabů v dalších zemích.
0: Ale rozhodně pro Hamás je tento útok vlastně svým způsobem útokem sebevražedným, na jaké vysílal své bojovníky, protože prostě asi nemá vůbec šanci, že by přežil. Asi se ale dá předpokládat, že tedy si to do určité míry si velikost reakce musel uvědomit. Asi si musel uvědomit, že to nebude jako s Jásirem Arafatem, aby mohl Ismail Haniya nebo chálid Mishal přijít do OSN a říkat, že mává olivovou ratolestí. Ale je tedy, dal by se označit za to, to, čemu se říká apokalyptická sekta. To znamená, my povedeme ten ten boj bez ohledu na na ten počet mrtvých, protože bojujeme za tu svatou věc?
1: To je výborná otázka, kterou já si kladu minimálně od voleb na palestinských územích v roce 2006, které právě byť těsně, ale Hamas nějakým způsobem vyhrál. A už tehdy mezinárodní společenství velmi přemýšlelo, jak se postavit k tomuto problému. A stanovilo tři jednoduché podmínky, které to vedení Hamásu mělo možnost splnit. Ty podmínky byly na prvním místě uznání státu Izrael, na druhém místě respekt, respektování všech dohod, které Palestinci Do té doby s Izraelci uzavřeli. A za třetí, a to byla ta nejpodstatnější podmínka, vzdání se násilí. A musím se přiznat, že i já jsem jaksi doufal, že když bude mít Hamas tuto jasnou volbu, takže se zachová pragmaticky. Opak byl pravdou, nedošlo ke splnění ani jednoho z těch bodů. A to vysvětlení asi je, že lídři Hamásu si uvědomili, že by ztratili raison d'être. A pokud jde o to, co zahájili 7. října, já, kromě těch důvodů, o kterých už jsem mluvil, tak já si myslím, že oni si právě neuvědomili. Neuvědomili, že když zahájí útok ale tímto způsobem, to znamená, že to nebude jenom to ostřelování a ale když vypustí komanda do Izraele a, a já snad ani nechci popisovat, protože všichni měli možnost vidět, ani, jaká... Z... An, a někteří tomu stejně nevěří? Ne, tak to je je pravda, že i já jsem se setkal jak si, s otázkami a, a s odkazy na umělou inteligenci a, já jenom říkám, a, jako myslíte si, že těch 250 lidí na hudebním festivalu, kteří mimochodem nebyli jenom Izraelci. Takže něco takového možno dneska připravit někde ve studiu? Ne, opravdu ne. Ta zvěrstva se stala, jsou reálná, ale já si jenom myslím, že Hamas respektive jeho vůdci nedohlédli, co způsobí, protože takhle únosy jsme viděli Konec konců ten, jo, všichni si pamatujeme, ať už je to Ron Arad uh, Vachsman, anebo ten nejznámější Gilad Shalit, kterého taky unesl Hamás. Právě v roce 2006. Trvalo to pět let, než Izrael dosáhl jeho propuštění a Izrael v té chvíli propustil více než tisíc palestinských vězňů a teďka si nepamatuju přesně, ale minimálně tři stovky z nich byly odsouzeni na doživotí za činy, jak bych to řekl, kdy ti uvěznění měli krev na rukou. A, a já si myslím, že ta logika, a vpadneme do Izraele, přivedeme rukojmí, a tím pádem budeme mít navrh, tak to, bylo asi, to byla asi ta motivace, ale nepočítali s tím, že poté, co se dopustili tady těchto opravdu zvěrstev, nemám na to jiný názor, takže to úplně, ale opravdu úplně zásadním způsobem změnilo vnímání Izraelců. A já jsem měl tu možnost a, jak říkám, i čest být s naším ministrem zahraničí opravdu, řekněme, dva dny po vypuknutí konfliktu přímo v Izraeli. A rozvory s lidmi, protože panu ministrovi představili příbuzné vnučku, jedné z těch důchodkyň paní, které bylo víc než 80, kterou Hamas ukazoval na invalidním vozíku jako unesenou v pásmu gazi. A já sám jsem v Izraeli sloužil před 20 lety, bohužel také ve smutných dobách, v dobách druhé intifády. A věřte mi, že za ty tři roky života jenom v Tel Avivské oblasti, nemluvím o celém Izraeli, ale jenom tam, kde jsme přímo žili, tak se událo 25 dokonaných teroristických útoků. Ale... Pořád, pořád to bylo, a teďka se omlouvám za ten výraz, něco, na co jsou Izraelci zvyklí. Někdo přišel před restauraci a začal střílet přes výlohu, někdo se odpálil u vchodu.
0: V autobuse.
1: V autobuse, přesně tak. My jsme měli zakázáno používat hromadnou dopravu, prostě v té době to nešlo. A to, k čemu došlo teď, je úplně zásadním způsobem něco jiného. Izraelci sami mluvili o jejich 11. září, sami mluvili o tom, že je to největší počet civilních obětí od konce druhé světové války, rozumějme, od holokaustu. A v tomto si myslím, že se Hamás přepočítal, protože oni počítali se silnou reakcí, počítali s tím, že si to... Neodnesou oni, ale odnese si to civilní obyvatelstvo Gazy, na kterému prokazatelně vůbec nezáleží, ale nepočítali s tím, že cílem tady tohoto konfliktu ze strany Izraele je teď a nemůže být nic jiného, než eliminace Hamasu jako takového.
0: Samozřejmě ta eliminace je vždycky velmi těžká, protože, jak to řekl, myslím, David Petraeus, tak posekat tu trávu jenom nestačí, musí se to vytrhat i z kořeny, což zabere a je to velmi těžký vzhledem k počtu tunelů, ale já spíš uvažuji o tom, co se stane ve chvíli, kdy tam Hamás a islámský džihad, aby jsme nezapomněli, že Hamás není sám, ano. stane v pásmu Gazi, protože zřetelně je vidět, že ta indoktrinace, kterou tam Hamás prováděl, zasáhla také značné množství obyvatel, že tam není, že by palestinci se bouřili proti tomu, co Hamás dělá, a že tam budou nutně prostě rezidua toho, jak bych tak řekl, obdivu k Hamásu přetrvávat.
1: To samozřejmě nejsem schopen vyloučit. Víte, pokud jde o tu popularitu, Hamas je jaksi ze své podstaty uh, hnutím, které ano, věnovalo se i charitě, dobročinnosti, sponzorováním nemocnic, ale pokud jde o způsob vládnutí, tak je Hamas hnutím nejen teroristickým, ale i totalitním my se nemůžeme opřít o žádné průzkumy veřejného mínění, ale vím, že rozhodně ti palestinci, kteří měli možnost třeba pracovat v Izraeli, protože Izrael toto umožňoval, a že ti palestinci, kteří nechtěli nic jiného, než mít nějaké více méně normální životy, tak z definice a byť by to nemohli projevit na venek, tak nemuseli být nutně podporovateli Hamásu. A když se podíváme na čísla, a jsou to samozřejmě zase jenom odhady, tak se říká, že ať už je to palestinský islámský džihad nebo Hamás, tak má těch bojovníků, operativců, a řekněme v řádech nižších deseti tisíců. Ale, jak jsem říkal na začátku, tam žije skoro 2,5 milionu obyvatel. A ano, sympatie. A samozřejmě, že čím déle bude ten konflikt protrahovat, čím bude delší počet obětí, bude vyšší, média se k tomu staví tak, že ano, ukazují prostě zraněné děti a další tak živí jak si tady tuto náladu i v palestinské společnosti, ale nejenom v ní. A nicméně já si myslím, že v případě, že pásmo gazy bude zpravováno tímkoliv jiným a, a v případě, že se zlepší životní podmínky Palestinců, tak si nemyslím, že ten problém je z dlouhodobého hlediska neřešitelný.
0: Já na to narážím, protože vlastně palestinci stále připomínají onu nagbu katastrofu z roku 48 a od té doby uplynulo 75 let a tu nagbu připomínají pouze vlastně v souvislosti s Izraelem, aniž by si vzpomínali na to, že palestinský stát nevznikl v té době, protože prostě Egypt a Jordánsko dospěli k závěru, že se tomu postaví a žádný Izrael tam nevznikne a bude to, bude to bez Izraele a že si posléze tu, to pásmo Gazi si ponechal Egypt a západní břeh Jordánu. Jordánsko, ale přesto ta nagba, i když mluvila nějaká palestinská paní tady v televizi, tak v jednom pořadu české televize, tak tu nagbu neustále prostě vyzdvihovala. To znamená, že tam je nějaký, jak bych řekl, archetyp nagby.
1: Přesně, jak říkáte, je to mentální problém. Ano, des už se moc nemluví o tom, že právě mezi lety 49, kdy skončila ta první arabsko-izraelská válka, nebo z pohledu Izraele válka za nezávislost, až do roku 67, tak přesně, jak jste to říkal, pásmogazy ovládal Egypt, západní břeh, včetně východního Jeruzaléma, Jordánsko. A nicméně já bohužel musím říct, že když jsem mluvil o těch podmínkách, které měl Hamas na stole a které mohl akceptovat, tak ta první podmínka, kterou se zmiňoval, bylo právě uznání státu Izrael. Problém je v tom, že ať už jste v kterékoliv arabské zemi, tak bohužel většina obyvatel, a to včetně zemí, které měly mírovou dohodu se státem Izrael, tak pokud jde o veřejné mínění, tak bohužel musím souhlasit, že ta akceptace samotného vzniku státu Izrael neproběhla. Jinak, vy to asi víte, ale je to i v té lingvistické rovině, zatímco státy, které uzavřely mírovou smlouvu s Izraelem, mám na mysli egyptskou, Arabskou, Arabskou republiku a Jordánské a Hašemovské království, tak tam se používá oficiální označení stát Izrael, arabské Daulat Izrael. A ve zbytku toho arabského světa se používal výraz Kyan Sajuní neboli takový nějaký sionistický, jak to říct, útvar. Sionistický útvar. A když bohužel tímto způsobem vychováváte děti od malička, no tak to v nich je. A já jsem se snažil při těch svých výjezdech říkat svým přátelům, Kdybychom se takto, my, dívali na naši vlastní historii, tak jsme nikdy nemohli vstoupit ani do Evropské unie. Zapomeňte už pro boha na to, co bylo, a soustředte se na to, co bude. Když se začaly podepisovat abrahamovské dohody, byť to uzavření, jak si nepopírám, bylo motivováno někdy mnohdy pragmatickými důvody, tak jsem měl nějakou naději, že se, řekněme to, kolo na ta mentalita začíná otáčet. To, co vidíme teďka minimálně, pokud jde o reakci, a já se omlouvám za ten výraz, sám ho nerad používám, té arabské ulice, tak vidíme přesný opak.
0: Takže vlastně, když se na tom konci rozhovoru se vlastně dá říct, že svým způsobem je to pokus o petrifikaci si tu při nejmenším o petrifikaci situace nebo jak jaksi jistý návrat k tomu, co bylo před Abrahamovskými dohodami nebo pozdržení toho, co představují.
1: Je to ano minimálně, to byla ta motivace a, těch, kteří to začali, znovu teroristé z Hamásu a naším úkolem a tím mám na mysli českou evropskou diplomacii je pokusit se vysvětlit, že Hamas je naším společným nepřítelem. A ano, ten krok B poté, co bude dosaženo a, a ukončena ta horká fáze konfliktu, a, tak potom, ano, i my, i celé mezinárodní společenství, se bude muset zasadit o to, aby se co nejdříve nějakým způsobem zlepšila ta situace přímo na místě. Já si myslím, že to je i ten důvod, A proč prezident Biden, a tam asi nikdo z nás nepochybuje, že a, z hlediska podpory Izraele je americká podpora ta nejzásadnější. A, tak proč prezident Biden už během své návštěvy hovořil o poskytnutí 100 milionů dolarů na poskytnutí humanitární pomoci do pásma Gazy? protože tímto způsobem myslím, uvažují i nebo uvažuje i americká administrativa a myslím si, že to je něco, s čím budeme muset pracovat ve střednědobém horizontu.
0: A jaký to bude mít vliv, ta úplně poslední otázka, jaký to bude mít vliv na izraelskou politickou scénu, která přece jenom byla před tou válkou dost rozdělená a ty nálady ve společnosti nebyly jaksi příliš koherentní kvůli soudní reformě.
1: Nebyla to jenom justiční reforma, byl to problém i služby v armádě pro určitou část ortodoxní populace, kdy dnes naopak vidíme, že se ortodoxní židé hlásí do armády v daleko větších počtech, než tomu bylo dříve. Teď je ta společnost sjednocená, a aniž by to bylo mým, úkolem nebo bych se k tomu měl vyjadřovat tak řeknu jediné a to je asi logické každému, ano v určitý moment přijde doba, kdy bude vyvozována osobní zodpovědnost za to, co se stalo protože ta tragédie opravdu v moderních dějinách státu Izrael nemá obdoby k čemu to povede Jak bude vypadat ten výsledek, to samozřejmě neumím říct. Já za sebe i i kvůli svým izraelským přátelům doufám, že to sjednocení společnosti, tak jak ho vidíme teďka, nebude jenom krátkodobé.
0: Ale pravděpodobně někteří lidé v tajných službách asi nebudou moc zůstávat na svých místech.
1: Já nesmím ani naznačovat a konec konců je to věc, Zcela, ano přesně tak, vnitřní a nevidím a neviděl jsem do těch rozhodovacích procesů, ale jak říkám máte pravdu a ta chvíle vyvození odpovědnosti, tak samozřejmě přijde konec konců a tak jako jsme viděli vyvozování osobní odpovědnosti a pojímky purské válce a v roce 1973.
0: Já vám děkuji za shledanou.
1: byť téma bylo velmi smutné tak přesto bylo mi potěšením děkuji a naschledanou